0: Ja, vielleicht irgendwie so runterzählen oder so, keine Ahnung.
1: 3, 2, 1 und auf 0 mhm. quasi quatscht, klatschen wir. 3, 2, 1.
2: Guten Morgen, guten Morgen,
1: guten Morgen, hallo.
3: Ja, herzlich willkommen zu dieser vielstimmigen Ausgabe von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Janis Karmesin.
4: Und ich bin Rita Lauter. Und das eben gerade waren, vielleicht haben Sie es erkannt, all die anderen Stimmen aus dem Was Jetzt-Team und eine Stimme, die Sie noch nicht kennen, die von unserer studentischen Mitarbeiterin Alma De die uns mehrere Tage pro Woche großartig unterstützt. Hi, hallo Alma.
3: Das ist tatsächlich gerade unsere allerletzte Folge vor der Weihnachtspause. Und die klingt, das war ja gerade schon so ein bisschen zu erahnen, etwas anders als sonst. Denn wir hängen alle zusammen in einem riesigen Zoom-Call, um über das vergangene Jahr zu sprechen.
5: Hi, Joseph ist Rabinett, Biden Biden Junior. Junior. Du diese du beiden swear. Forscher aus Mainz haben Millionen von
3: Menschen
6: auf der ganzen Welt das Leben gerettet. Impfen, impfen, impfen. Ja.
5: Diese Flut nicht vergessen, auch wenn schon ein paar Tage sich vergangen. Am Flughafen sind. von Kabul ab.
4: Hunderte versuchen, An Afghanistans Hauptstadt zu der russisch polnischen Grenze sind in
6: einer Karl. immer prekäreren Situation. Olaf Scholz Situation. zum Bundeskanzler.
3: Die Pandemie wütet weiterhin, wir hatten Umweltkatastrophen, die Rückkehr der Taliban und einen zum Teil sehr unschönen Wahlkampf. Das wollen wir aber alles so nicht stehen lassen und haben deswegen überlegt, wie wir einen etwas positiveren, schöneren Blick auf 2021 hinbekommen können. Und deshalb stellen wir in unserem Jahresrückblick jetzt unsere HeldInnen 2021 vor.
4: Ja, jeder und jeder von uns hat eine Person mitgebracht, die dieses Jahr Beeindruckendes oder Inspirierendes geleistet hat. Natürlich sind es alles keine astreinen Superhelden, das werden Sie gleich merken. Auch Heldinnen haben natürlich Fehler, aber eins trauen wir uns schon zu sagen. Ohne die Person, die jetzt kommen, wäre 2021 eher ein schlechteres als ein besseres Jahr gewesen.
3: Und ich fange einfach mal mit meiner Auswahl an und springe an den 6. Januar 2021. Rita, wenn du an den Sturm auf das Kapitol in Washington denkst, welches Bild kommt dir da in den Kopf?
4: Also als erstes dieser Typ mit den Füßen auf dem Tisch von Nancy Pelosi und dann vielleicht noch der mit den Hörnern?
3: Ja, bei mir glaube ich auch am ehesten dieser Schamane mit den Hörnern und dem Pelz auf dem Kopf. Der war ja überall in den Medien. Aber ich will jetzt über einen anderen Mann sprechen, der an diesem Tag auch eine prominente Rolle gespielt hat und der meines Erachtens die Aufmerksamkeit etwas mehr verdient hat. Er hat für seinen Einsatz an diesem Tag die Congressional Gold Medal bekommen. Das ist in den USA ungefähr sowas wie das Bundesverdienstkreuz.
7: In the weeks after the The world learned about the incredible incredible bravery of officer Goodman on that fateful day.
3: Officer Goodman, wer ist denn das genau? Er heißt eigentlich Eugene Goodman, mit vollem bürgerlichen Namen ist ein Irak-Veteran und er ist mittlerweile Polizeibeamter im Kapitol und er spielt die Hauptrolle in einem Video, das damals viral gegangen ist. Das Video ist aufgenommen im Inneren des Kapitol am 6. Januar. Man sieht eine offene Tür und in dieser Tür steht eben Eugene Goodman ganz alleine. Die Hand nimmt er immer wieder so an die Waffe und ihm gegenüber steht eine größere Gruppe brüllender, aggressiver Männer. Die wollen in den Sitzungssaal des Senats und da die PolitikerInnen bedrängen, denn die wollen an diesem Tag ja Joe Biden als den neuen Präsidenten bestätigen. Einer ruft auch, wo werden die Stimmen ausgezählt äh, und, und pöbelt da sehr laut rum. Aber Goodman, also unser Officer Goodman, der weiß das offenbar, wohin die wollen. Und er macht dann etwas sehr Schlaues. Er tritt so ein paar Schritte zurück, hebt seinen Schlagstock und dann stürzt er die Treppen hoch in den zweiten Stock, wo der Senat eben gerade tagt. Und als er oben ankommt, biegt er links ab. Er signalisiert damit also, was ich verteidigen will, dieser Senatssaal, der ist hier drüben, im Gang links der Stufen. Und der Mob geht ihm erstmal intuitiv hinterher. Allerdings ist der Saal, den die Trump-Supporter eigentlich suchen, genau auf der anderen Seite des Stockwerks. Er lockt diese Männer also tatsächlich weg von ihrem eigentlichen Ziel und dann in die Arme von mehreren Kollegen, die Goodman schon als Verstärkung angefordert hatte.
4: Ja, das hat schon alles, was so ein heldenepos so braucht. Großen Mut, Intelligenz. So ein bisschen David gegen Goliath-Vibes. Ein Mann, der sich gegen eine Übermacht stimmt.
3: Genau, deswegen habe ich ihn mir ausgesucht.
4: <lacht> und ich begrüße auf unserer Heldenreise als nächstes Susanne Hangard. Wie schön, die bewährte Traumkombi vom letzten Jahresrückblick. Ja, hallo Rita. Du hast ja auch einen Held oder eine Heldin mitgebracht. Wer ist das denn für dich? Tja, ich war ein bisschen unbescheiden. Ich habe mir gleich zwei Helden des Jahres ausgesucht. Genauer gesagt eine Heldin und einen Heldin die BioNTech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Shahin.
8: Breaking news. We had the first woman in the world to get the Pfizer-BioNTech-Vaccine, 90-year-old grandmother Margaret Keenan. And in the last hour, the second patient and the first man in the world to get vaccinated, William Shakespeare. That's
0: actually his name, is William Shakespeare. Ja, also sein oder nicht sein, dank Biontech. Das klingt auf jeden Fall irgendwie logisch.
4: Ja, na, du, du fühlst dich auch gleich äh, Shakespeare-inspiriert, äh, super. Die beiden Mainzer haben die Pandemielage damals jedenfalls viel früher als die meisten erkannt und sich dann an ihre berühmte mRNA-Technologie gesetzt, um ganz viele Impfstofftypen zu testen, von denen einer dann den Durchbruch schaffte. So schnell ist ein Impfstoff noch nie entwickelt worden, der dann auch noch so wirksam und verträglich war. Was ich noch nicht verstanden habe, warum gab es dafür nicht den Nobelpreis für Medizin? Das habe ich unseren Wissensressortleiter und Podcast-Kollegen Sven Stockram gefragt.
8: Ich glaube ja, dass die Auszeichnung in den kommenden Jahren noch kommen wird. Zwar schrieb der Stifter der Preise Alfred Nobel einst in seinem Testament, dass diejenigen WissenschaftlerInnen ausgezeichnet werden sollen, die im vorhergehenden Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben. Doch davon hat sich das Nobelkomitee schon lange verabschiedet. Denn oft stellt sich dieser Nutzen einer Erkenntnis, Entdeckung oder Theorie aus der Grundlagenforschung erst Jahre später heraus. Und im Falle der BioNTech-GründerInnen Özlem Törici und Uwe Sahin liegt der Nutzen zwar auf der Hand, doch kommt noch etwas anderes hinzu. Die Basis für ihren Impfstoff legten viele verschiedene ForscherInnen vor ihnen. Denn seit Jahrzehnten wird an dem Molekül mRNA und seinen Fähigkeiten gebastelt und experimentiert. Wem also einen Nobelpreis verleihen, denn auch so hat es Alfred Nobel verfügt, die Auszeichnung selbst darf nur zwischen drei Personen aufgeteilt werden. Etwas, das der heutigen Realität von Forschung und Wissenschaft ziemlich widerspricht, denn längst sind bahnbrechende Entwicklungen das Ergebnis großer Teams von WissenschaftlerInnen.
4: Sven hat die beiden auch persönlich kennenlernen können, als er eine Buchvorstellung über ihr sogenanntes Projekt Lightspeed im Frankfurter Literaturhaus moderiert hat. Dabei hatte sie gefragt, was sie denn jetzt mit den Milliarden anstellen, die diese immense Forschungsleistung, die Belieferung der Welt mit Impfdosen der Firma eingebracht haben.
2: Es ist keiner dabei, der sich auf Lorbeeren jetzt ausruhen möchte, sondern wir sind motiviert, diesen Innovationsgeist. Zu halten. Die Vision ist schon größer geworden, weil
1: wir natürlich jetzt auch das Potenzial von mRNA nochmal ganz anders gesehen haben und verstehen, dass wir auch in anderen Bereichen, in denen wir vorher gearbeitet haben, beschleunigen können, Autoimmunerkrankungen zum
4: Beispiel. Da ist das natürlich ganz wundervoll, dass man jetzt Mittel hat, um das tatsächlich umzusetzen. Biontech hat ja auch angekündigt, eine Milliarde Euro in den Ausbau seines Standorts in Mainz zu investieren und es sollen bis zu 2200 neue Leute eingestellt werden. Das wären mehr als doppelt so viele Beschäftigte wie bisher. Und wir bleiben bei Corona-Helden. Ich habe mir nämlich tatsächlich
0: auch einen Corona-Helden ausgesucht. Aber bevor wir über den sprechen, Erika, du bist auch hier und hast du schon mitbekommen, dass jetzt ein General den Krisenstab im Kanzleramt von Olaf Scholz leitet?
9: Ja, das habe ich mitbekommen, Susanne. Wir haben darüber, wenn ich mich nicht irre, auch bei Was jetzt berichtet. Carsten
0: Breuer heißt der Generalmajor der Bundeswehr. Genau. Und diese Idee, militär einzusetzen, damit man die Pandemie besser in den Griff bekommt, die ist gar nicht so ungewöhnlich. In Portugal hat man das schon vor Monaten gemacht. Im Februar hat dort der Marineoffizier Enrique Guvaia Emelo die Führung der portugiesischen Impftaskforce übernommen.
9: Aber hat das denn so gut geklappt? Ich meine ein
0: Offizier und dann auch noch von der Marine? Ja, das hat tatsächlich sehr gut geklappt. Portugal hat eine der höchsten Impfraten auf der ganzen Welt. 98 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren sind dort geimpft, also wirklich fast alle. Anfang November hat der Generalmajor dann einen Preis für Bioethik verliehen bekommen. Und bei der Preisverleihung hat er sich ziemlich gerührt gezeigt, noch ziemlich pathetisch
10: geäußert.
6: Mein
0: ältester Sohn ist Arzt, meinte er, und der habe zu ihm gesagt, Vater, wir haben die Möglichkeit, zusammen denselben Krieg zu kämpfen.
9: Aber liegt das jetzt nur an dem Generalmajor,
0: dass so viele Menschen in Portugal geimpft worden sind? Also der hat auf jeden Fall eine total wichtige Rolle gespielt. Aber besser als ich kann das eigentlich Karin Finkenzeller erklären. Die ist freie Autorin für Zeit Online und kennt sich gut mit Portugal aus. Und sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
1: Als äh, Gouveia e Melo im Februar die Organisation der Impfkampagne in Portugal übernahm, da sprach er sehr militärisch vom Krieg gegen Corona und er ließ auch überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass jede und jeder eine moralische Pflicht habe, sozusagen zur Waffe zu greifen und diesen Feind Corona zu bekämpfen. Und die Waffe war eben
0: ähm, ja, die Impfung. Ja, und diese klaren Worte des Offiziers haben die Portugiesinnen dann auf jeden Fall ziemlich ernst genommen und eben sehr, sehr viele haben sich impfen lassen. Wer nicht schnell zu einem Termin kam, der wurde dann auch mehrfach direkt angeschrieben und an seinen oder ihren Impftermin erinnert. Ich fand auch noch einen anderen Aspekt sehr spannend, das habe ich in einem Artikel im Tagesspiegel gelesen und zwar Erst in den 70er Jahren nach der Revolution wurde in Portugal ein staatliches Gesundheitssystem eingeführt. Damals gab es eine ziemlich hohe Kindersterblichkeit und die ging dann stark zurück, vor allem, weil dann konsequent geimpft wurde. Und deshalb vertrauen die meisten PortugiesInnen bis heute auf ihr Gesundheitssystem. Also die stehen Impfungen generell sehr positiv gegenüber und halten es für eine Bürgerpflicht, sich impfen zu lassen. Enrique Guevara Melo ist von seinem Job als Impfoffizier dann übrigens Ende September abgetreten. In den vergangenen Wochen haben sich dann aber auch in Portugal wieder recht viele Menschen mit Corona angesteckt. Das liegt auch daran, dass dort noch nicht besonders viele Menschen geboostert waren. Viele haben sich dann den Offizier wieder zurückgewünscht und das auch öffentlich gefordert. Er ist aber nicht zurückgekehrt, auch weil er meinte, weil er nicht den Eindruck vermitteln möchte, dass ein einzelner Militärkommandeur alle Probleme lösen könnte. Ja, und mittlerweile haben es die Behörden auch geschafft, ohne ihn, dass schneller geboostert wird.
9: Heldenhaft fand ich ja in diesem Jahr auf alle Fälle auch die vielen Proteste, die es überall in ganz Europa gab, Pia, ich muss da zum Beispiel an unser Nachbarland
7: Polen denken. Hm, ja, da war politisch und gesellschaftlich ja auch ganz schön viel los. Was hat dich denn da am meisten beeindruckt, Erika? Ja, viel los trifft es ganz gut, Pia. Die Polinnen
9: und Polen, die sind gefühlt täglich auf die Straße gegangen. Da ging es um das Abtreibungsverbot. Die Menschen haben dagegen protestiert, Migrantinnen, die ja aktuell immer noch an der Grenze zu Belarus sind, abzuschieben. Und dann war da ja noch der Streit zwischen der EU und Polen. Die polnische Regierungspartei PiS beschneidet seit Jahren die Unabhängigkeit der Justiz. Im Oktober dann hat das polnische Verfassungsgericht geurteilt, dass bestimmte Elemente des EU-Rechts gegen die polnische Verfassung verstoßen. Und das hat dann Zehntausende in Warschau auf die Straßen getrieben. Verfassung und Wir sind Europa wurde da gerufen. Der Schlossplatz in Warschau, musst du dir vorstellen, der war voll mit Menschen, die EU-Flaggen geschwenkt haben. Sehr ergreifend, das Ganze.
7: Also vor allem die RichterInnen hat es bei dieser Reform ja ziemlich hart getroffen.
9: Absolut. Die PiS hat am Verfassungsgerichtshof parteinahe Richter installiert, in ihren Augen die Unpassenden abberufen, Igor Tuleya ist einer dieser Richter, dem das passiert ist. Im vergangenen Herbst wurde seine Immunität aufgehoben, er wurde vom Dienst suspendiert. Auf alten Videoaufnahmen, die ich gesehen habe, da sieht man Tuleya in seiner Richterrobe, darüber hängt so eine grobe und schwere Goldkette mit einem Adler dran, die sogenannte Amtskette. Richter zu sein, das war für Tuleya sein Leben und das fehlt ihm natürlich jetzt. Aber Tuleja lässt sich nicht unterkriegen. Er kämpft wie viele andere polnische JuristInnen seitdem gegen die Zerstörung der Justiz. Das beeindruckt viele Menschen im Land und für die ist er schon längst ein Held. Was ist das aber für ein Mensch, der so viel riskiert und einen ziemlich hohen Preis für diesen Kampf gezahlt hat? Das habe ich Lena von Holt gefragt. Die war im Sommer für die Zeit unter anderem mit Igor Tuleya unterwegs.
11: Tuleya ist ein sehr gewissenhafter Mensch und wahrscheinlich muss man das auch als Richter. Der fühlt sich tatsächlich dazu verpflichtet, den Rechtsstaat und die Verfassung, die ja sozusagen das Fundament seiner Arbeit als Richter ist, zu verteidigen. Und eigentlich, das kann man ruhig so sagen, ist Tuley sehr schüchtern, fast sogar ein bisschen menschenscheu. Und trotzdem findet man ihn dann immer wieder in großen Menschengruppen stehen, Interviews geben, weil er weiß, wofür er das alles tut.
9: Im Juni ist Tuleia dann mit anderen Juristinnen durchs Land gezogen. Tour de Constitutia hieß das Ganze, also Verfassungstour.
7: Das klingt irgendwie wie bei so einer äh, Rockband.
9: Ja, das ist gar nicht so eine falsche Assoziation. Bei der letzten Station dieser Tour in Bigorei, einem Ort nahe der ukrainischen Grenze, war die Kollegin Lena von Holt dabei. Und sie hat mir diese Tour folgendermaßen beschrieben.
11: Also der Tourbus ist fast jeden Tag woanders gehalten. Das sah dann so ein bisschen aus wie eine Rockband, die da aus dem Auto steigt, um die Bühne aufzubauen. Ähm, den Richtern ging es vor allem darum, den Menschen den Wert ihrer Verfassung klarzumachen. Und deshalb haben sie ihnen dann zum Beispiel Quizfragen gestellt oder einen Gerichtsprozess simuliert, für die Menschen dann aus dem Publikum in die Richterrobe geschlüpft sind.
9: In den letzten Wochen ist der Ton zwischen der EU und Polen ja noch mal rauer geworden
7: und ich glaube Helden wie Tuleja, die braucht es dringend. Ja, aber nicht nur in Polen, auch in Deutschland waren dieses Jahr auch ein paar Heldinnen dringend nötig. Mitte Juli war das, da schossen Wassermassen durch das Ahrtal und überfluteten und zerstörten riesige Gebiete an dem Fluss Ahr. Und auch in der Nähe von Trier und in Nordrhein-Westfalen wurden Menschen von der Flut aus ihren Häusern einfach weggeschwemmt.
5: Eine der Unwetterkatastrophen seit Jahren hat im Westen Deutschlands Landstriche verwüstet und
7: Häuser weggespült. Ich
5: will fast sagen, die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die
7: angerichtet ist. Hallo Fabi, du bist heute natürlich auch mit dabei. Welche Bilder
2: sind dir denn von der Flutkatastrophe in Erinnerung geblieben? Boah, also mir irgendwie so am Morgen danach, da gab es so einen prägenden Moment, äh, habe ich bei Twitter so ein bisschen durchgescrollt und habe da ein Bild gesehen, das wurde von einem Weinhang aus aufgenommen, äh, so nach unten ins Tal rein äh, fotografiert und äh, statt der Häuser sah man einfach nur noch Dächer und äh, es war so auf eine beklemmende Art friedlich ruhig, dieses Foto, wie so ein See, aber natürlich absolut dramatisch. Das wurde ja dann recht bald klar. Und als dann diese Bilder aus der Nacht noch kamen, wo Menschen auf ihren, auf ihren Dächern gesessen haben, die weggeflutet worden sind, die Häuser unter ihnen, das also war total surreal irgendwie. Ich kann mir das irgendwie kaum vorstellen, wie das ist, wenn das eigene Haus quasi unter dem eigenen Hintern weggespült wird. Ja,
7: wenn einfach das komplette eigene Dorf unter Wasser steht. Insgesamt sind ja auch mehr als 180 Menschen gestorben und die meisten davon im Ahrtal. Und viele Menschen haben ihr komplettes Hab und Gut verloren. Die Sachen sind einfach für immer
2: im Schlamm verschollen. Ähm, du hast jetzt immer wieder dir diese heftigen Schicksale dort erzählen lassen. Warst jetzt schon noch ein, zweimal dort im Ahrtal? Ich denke mal, die Menschen aus, dem, aus den Flutgebieten, das sind jetzt deine Person des Jahres, oder? Genau. Stellvertretend für diese vielen Menschen, die von der Flut betroffen
7: sind und so wirklich tapfer weitermachen, möchte ich Myrna Mado zu meiner Person des Jahres wählen. Ich habe sie mehrmals besucht und vielleicht kennen unsere HörerInnen Myrna Mado auch noch aus einer unserer Samstagsfolgen zum Teil. Die letzte lief gerade letztes Wochenende. Im Juli habe ich Myrna Mado in Bad Neuenahr-Ahrweiler kennengelernt. Da hat sie mit ihrer Familie in einem Fahrhaus gewohnt. Und okay.
12: die alle Fenster sind auf einmal zerbrochen okay. und die Türen sind zerbrochen und das Wasser kam so eine große Welle. Und wir sind hier die Treppe hoch, aber das Wasser kommt hinter uns so schnell. Okay.
7: Ja, Myrna ist mit ihrer Familie quasi aus ihrem eigenen Haus herausgespült worden. Und äh, wo ist Mirna jetzt und wie geht's ihr? Die Familie lebt jetzt in einem Bürogebäude in Sinzig, das ist so 15 Autominuten von Bad Neuenahr-Ahrweiler entfernt. In ihr altes Haus kann sie leider nicht zurück, das wird nämlich abgerissen. Ich
12: sitze manchmal so stundenlang und ich gucke, ach, das habe ich nicht mehr, das habe ich auch nicht mehr, das habe ich auch nicht mehr. Weißt du, so Sachen, die kannst du überhaupt nicht mit Geld wieder haben. Und das nervt.
13: Ja, das nervt.
7: Ja, zum Beispiel Fotos und Kleider von ihrer Mutter, die sie aus Syrien mitgebracht hat. Die Familie Mado ist nämlich auch aus Aleppo nach Deutschland geflohen.
12: Das hat uns alle beschädigt auch. Nicht unsere Häuser, unsere Straße, aber sonst auch unsere Seele. Es ist nicht einfach, überhaupt nicht. Aber trotzdem,
1: ich möchte zurück. <lacht>
2: Da muss man sich schon besonders zu Hause fühlen, wenn man in so ein zerstörtes Gebiet zurück möchte, obwohl es ja wahrscheinlich ja, Jahre dauern wird, bis das alles da wieder aufgebaut ist.
7: Ja, und das ist es eben auch, was ich so bewundere, dass äh, Myrna, Made und die anderen Menschen im Ateil und in den anderen Gebieten trotzdem immer weitermachen. Also, dass sie jeden Tag in diesem Provisorium durchhalten, bis man dann vielleicht irgendwann wieder gemütlich in einem Café in Bad 9a ahrweiler sitzen kann, oder vielleicht sogar an der A spazieren gehen kann.
5: Und sonst so?
2: Pia, wir reden ja jetzt hier die ganze Zeit über unsere Personen des Jahres. Wir blenden aber dabei ja einen nicht ganz so kleinen Teil der Lebewesen dieses Planeten einfach aus. Die sonst ja eigentlich auch einen
7: regelmäßigen Platz in was jetzt haben. Fabi, kannst du mal das Geräusch von deinem Tier des Jahres
2: machen? Äh, nee, da verschone ich euch jetzt äh, mit. Es müsste nämlich sehr kehlig. Und äh, eigentlich wie so ein ekelhafter, lauter äh, Rübser klingen, der vom ganzen Herzen kommt, das lasse ich lieber. Ja, sehr schade, Fabi. Was wäre es denn gewesen? Es wäre ein wapiti äh, hirsch äh, und zwar kein ganz normaler, sondern einer, der seit Jahren mit einem Autoreifen um den Hals umhergestriffen ist. Äh, das ist gar nicht so leicht zu imitieren als Geräusch, äh, also der Autoreifen. Ähm, äh, wie wäre es denn bei dir gewesen? Okay. <lacht> äh, 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 äh. Ich habe es jetzt immerhin mal versucht,
7: es klingt vielleicht ein bisschen wie Affen, aber das waren eigentlich Walli und Bavaria, zwei Bartgeier, über die hatte ich mal in einem und sonst so gesprochen, weil die in den bayerischen Alpen ausgewildert wurden, als erste Bartgeier in Deutschland wieder in freier Wildbahn wohnen.
2: Ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, habe ich tatsächlich erst gestern von denen gelesen, weil irgendwie das eine Signal weg war von dem einen Geier, weil der, glaube ich, jetzt aber in den Salzburger Alpen wieder aufgetaucht ist. Das ist alles gut. Aber äh, Sie merken schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, es ist besser, dass wir nicht alle Tiere des Jahres von unseren Hosts nachmachen lassen. Und aus diesem Grund hat äh, Kollege Janis Kamesin deshalb mal ein kleines Tierorchester zusammengebastelt. Aus allen oder fast allen äh, Tierstimmen, die wir in diesem Jahr so verwendet haben. Wer alle errät, der darf sich selbst mit einem lauten Hirschrüpsen belohnen. Es sind übrigens nicht fast alle, es sind tatsächlich
3: alle. Here we go. <lacht>
2: Schön. Bei mir ist jetzt äh, kein Tier, sondern Elise Lanschek. Hallo, Elise. Und hallo. Und äh, wir bleiben auch zumindest thematisch noch kurz äh, vor dem und sonst so, denn da waren wir ja im Ahrtal. Und äh, es war ja schon fast Ironie des Schicksals, dass äh, wenige Wochen nach dieser furchtbaren Flut die erste Goldmedaille für Deutschland bei den Olympischen Spielen von Tokio ja, quasi im Ahrtal vorbereitet wurde. Denn Ricarda Funk, die hat den Kanuslalom gewonnen und sie kommt aus dem Ahrtal und hat tatsächlich immer auch auf der A trainiert, wenn die leichtes Hochwasser hatte, natürlich in normalen Zeiten und auf Hochwasser, das man kontrollieren kann. Elisa, hast du Olympia verfolgt? Ehrlich gesagt nicht so richtig, muss ich zugeben, aber das hast du ja dann übernommen. Das stimmt. Und meine Heldin ist tatsächlich auch nicht Ricarda Funk, auch wenn sie es natürlich verdient gehabt hätte als Goldmedaillengewinnerin. Reden möchte ich allerdings nicht über Goldmedaillengewinner oder übers Gewinnen, sondern über einen ja, doch sehr großen Augenblick in der Sportgeschichte, der zunächst wie eine Niederlage aussah. Denn ich möchte reden über Simon Biles. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wer Simon Biles eigentlich ist? Sehr gerne. Mache ich in aller Kürze. Simon Biles ist äh, 24 Jahre alt. Sie kommt aus den USA aus. Texas Und sie ist die erfolgreichste Turnerin aller Zeiten. Das kann man, denke ich, jetzt schon sagen. Sie hat schon vier Olympiasiege geholt, 19 Mal den WM-Sieg. Sie ist mehrfache Weltsportlerin des Jahres. Vier Elemente im Turnen sind schon nach ihr benannt. Und Twitter hatte für sie ein eigenes Emoji entworfen für die Olympischen Spiele, nämlich eine Ziege in einem roten Turnanzug dem eine Goldmedaille um den Hals baumelte und Ziege heißt auf Englisch ja Goat. Das steht als Abkürzung für Greatest of All Time, die beste aller Zeiten. Kurzum, man merkt schon, sie ist keine ganz gewöhnliche Turnerin und deshalb sollten 2021 auch nochmal ihre Olympischen Spiele in Tokio werden. Doch dann geschah das.
8: Jen, good morning. This is a stunner. Simone Biles arrived in Tokyo shouldering the weight of expectations. She then talked to the team doctor and was later seen putting on her warm-ups and hugging her teammates who continued on without her. Biles just talked to NBC News Hodokopi saying that physically she feels good, but quote, emotionally that varies. Coming here and being the head star of the Olympics is not easy. Okay, sie hat sich also
14: zurückgezogen, weil sie sich irgendwie nicht mehr wohlgefühlt hat. Gut, dann denkt man ja, dann
2: hört man eben auf. Oder habe ich da irgendwas übersehen? Nee, also das ist erstmal richtig. Wir haben sie auch gerade im O-Ton gehört, sie hat sich eigentlich physisch wohlgefühlt, aber sie sagte eben auch. So habe ich mich vor einem Wettkampf noch nie gefühlt, denn sie sei mental einfach nicht auf der Höhe gewesen. Es fühlt sich an, als ob das Gewicht der ganzen Welt auf meinen Schultern liegen würde. Das hatte sie später dann bei Instagram geschrieben. Sie hat vor dem Wettkampf gezittert und wollte deshalb auch nichts Dummes tun und sich vielleicht sogar noch verletzen und ist deshalb aus diesem Mehrkampf ausgestiegen. Und dann erst da wird es dann für den Sport oder für die Sportgeschichte tatsächlich interessant. Okay, warum? Naja, weil das ja eigentlich nicht so richtig vorgesehen ist im Ablaufplan. Also Schwäche zeigen und auch Schwäche zugeben und dann deshalb auch aufhören. Sportlerinnen trainieren ja für vier Jahre eigentlich für diesen Augenblick, für die Olympischen Spiele. Da gehört natürlich Druck und Leistung auf den Punkt bringen auch dazu. Doch statt verbissen weiterzumachen und vielleicht auch zu scheitern, hat sie das einfach... Zugegeben, sie hat äh, mentale Probleme als Grund angegeben aufzuhören und das passt so ein bisschen ja in die Zeit, so ein bisschen, ist so ein bisschen zeitgeistig, denn Selfcare im Leistungssport sozusagen zu zeigen, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal ein bisschen paradox klingt, weil man ja eigentlich denkt, Sportlerinnen und Sportler achten ohnehin auf sich und auf ihren Körper, aber bis zu Simone Biles hat das eigentlich, was im Kopf so passieren kann, selten jemand mal so offensiv in so einem entscheidenden Moment angesprochen und damit hat sie eigentlich den Sport ein Stück weit verändert, weil sie eben an entscheidender Stelle auf ihn verzichtet hat.
14: Inwiefern verändert und wie ging es dann weiter mit ihrem Team?
2: Naja, also diesen Teamwettkampf hat sie beendet. Da kam dann eine Ersatzturnerin dazu. Die anderen Mädels der USA haben dann trotzdem Silber gewonnen mit dem Team. Sie hat äh, weitere Wettkämpfe ausgelassen, aber
0: dann goes about her business and beloved sport in true style.
2: Sie trat dann am Schwebebalken doch noch einmal an und sie gewann dort auch Bronze, wurde mit Standing Ovations in der Halle empfangen. Der IOC-Präsident war auch dort. Ähm, man muss aber ehrlicherweise sagen, es war ein anderer Sieg, viel wichtiger, nämlich der, der sie viel zu hohen Erwartungen besiegt hat. Wir sind hier nicht nur Unterhaltung, wir sind Menschen. Das war so ein bisschen ihr Mantra, das hat sie auf jeder Pressekonferenz wiederholt und sie hat den Sport deshalb in diesem Jahr zumindest um diesen Aspekt erweitert. Eine starke Frau, die Simone Biles, die in der Sportwelt auch echt krass was bewegt hat.
14: Aber wir steigen jetzt vom Schwebebalken runter und gehen direkt nach Afghanistan. Ich habe gleich eine ganze Gruppe von Menschen ausgewählt, die meine Heldinnen des Jahres sind, nämlich die Frauen in Afghanistan. Und zwar äh, vor allem diejenigen, die sich trotz aller Gefahren immer wieder gegen die Taliban wehren und auflehnen. Wir erinnern uns wahrscheinlich alle an diesen Moment, als am 15. August die Taliban die Hauptstadt Kabul eingenommen und dann ihre Machtübernahme verkündet haben. Weißt du noch, was
13: du in diesem Moment gedacht hast, Alma? Ich war vor allem schockiert und ja auch fassungslos, wie schnell und mit wie viel Gewalt die Taliban die Macht übernommen haben.
14: Hm, genau so ging es mir auch und ich habe mich immer wieder gefragt, wie krass muss das eigentlich für die Menschen in Afghanistan gerade sein, also vor allem für die vielen Frauen? Ich habe als Vertreterin der Frauen in Afghanistan mit Soraya Pakzat gesprochen. Sie ist eine international bekannte afghanische Frauenrechtlerin. Sie war zum Zeitpunkt der Machtübernahme in ihrer Heimatstadt Herat. Und so ging es ihr, als sie in den Nachrichten von der Machtübernahme erfahren hat.
9: Um, disappointing and really difficult to even think about that. You know, when you live in a situation with no support, no hope, And high risk. And then many sie sagt hier, dass sie es erstmal gar nicht fassen
14: konnte und dann überlegt hat, wie sie sich und ihre Familie in Sicherheit bringen kann. Man muss dazu auch sagen, dass sie schon seit vielen Jahren auf der Todesliste der Taliban steht.
13: Was hat sie denn dann gemacht?
14: Sie konnte dann mit der allerletzten Maschine vom völlig chaotischen Flughafen Kabul nach Deutschland fliehen. Wir haben ja wahrscheinlich alle die Bilder im Fernsehen gesehen. Und vier, ihre Mitstreiterinnen, die haben es nicht geschafft. Ihre Leichen wurden vor kurzem gefunden. Journalistinnen, die sie kennt, sind jetzt im Gefängnis. Soraya Pakzat lebt heute an einem geheimen Ort in Deutschland. Und sie leitet von hier aus weiter ihre Frauenrechtsgruppe Voice of Women in Afghanistan. Und dafür hat sie auch schon mehrere Preise bekommen.
13: Es gab ja auch immer wieder Berichte von Demonstrationen von Frauen in Afghanistan. Gibt es die immer noch, trotz der vielen Repressionen?
14: Ja, die gibt es noch. Soraya Pakzat bekommt auf WhatsApp immer wieder Bilder und Berichte von Protesten zugeschickt. Zum Beispiel gegen geschlossene Schulen. Und das, obwohl die Taliban dort regelmäßig die Demonstrantinnen verhaften, verprügeln oder sogar in die Menge schießen. Das heißt also, die Frauen setzen mit ihrem Protest ihr Leben aufs Spiel.
9: Yes, I talked to some of them and they said, we are already dead. So, there is no life there.
14: Sie sagt also, sie hat mit Demonstrantinnen gesprochen, die haben gesagt, wir sind doch schon tot, das ist kein Leben hier, deshalb geben sie lieber auf die Straße, als zu Hause still zu sterben. Und dann sagte sie auch noch, für sie sind diese Frauen Heldinnen, denn sie geben einfach nicht auf, trotz der Repression, sie machen immer weiter.
9: They knew that they may be jailed. They knew that they will be detained, they will be punished. They believe that without having a voice, the country Truly
13: Worauf hoffen denn die Frauen jetzt? Auf die internationale Gemeinschaft? Ja, Soraya Pakzat hat mir gesagt, dass
14: die Taliban sehr stark daran interessiert sind, international anerkannt zu werden und dass westliche Staaten, wie zum Beispiel Deutschland, diese Anerkennung an die Bedingungen knüpft, dass die Frauen geschützt und Menschenrechte eingehalten werden. Aber bis jetzt, und das plagt sie auch an, bis jetzt ist der diplomatische Druck von außen immer noch nicht stark genug.
13: Frauen, die sich für die Demokratie einsetzen, waren in diesem Jahr auch in Belarus prägend. Nunja, kannst du dich noch an die Proteste in Belarus erinnern, nachdem der Machthaber Alexander Lukaschenko den Wahlsieg gefälscht hat?
1: Ja, ich erinnere mich noch vor allem an diese Bilder mit Frauen, die sich äh, in weißen Kleidern äh, ja, extra schick anziehen zum Demonstrieren und mit Blumen in der Hand. Und dazwischen dann diese schwarz angezogenen, bewaffneten Polizisten, die auf die Frauen losgehen. Also völlig absurd, diese Szenen. Ja, es waren tatsächlich
13: irgendwie Welten, die da aufeinander gestoßen sind. Und angeführt haben die Protestbewegung drei Frauen. Das war die Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaya, die Aktivistin Veronika Zepkalu und die Wahlkampfmanagerin Maria Kolesnikova. Und Maria Kolesnikova möchte ich heute vorstellen. Munja, vielleicht hast du noch das Bild von ihr vor Augen. Eine Frau mit kurzen Haaren, immer lächelnd, mit rotem Lippenstift und mit ihren Händen hat sie oft ihr Markenzeichen ein Herz geformt. Ja, ich erinnere mich, ja. Maria ist eigentlich Flötistin. Sie hat als Musikerin und Kulturmanagerin in Stuttgart gelebt, aber ist dann wieder nach Belarus in ihre Heimat sozusagen zurückgekehrt, um dort in der oppositionellen Bewegung für ein freies Belarus zu kämpfen. Bei den Protesten auf der Straße war sie also immer in der ersten Reihe, immer lächelnd, immer positiv, bis sie 2020 verhaftet wurde und im September 2021 verurteilt.
1: Was genau wurde ihr vorgeworfen?
13: Sie und auch ihr Anwalt hatten beide eine lange Liste mit Vorwürfen. Darunter zum Beispiel Verschwörung bis hin zum Versuch einer gewaltsamen Machtergreifung und der Gründung einer extremistischen
1: Gruppierung. Das Urteil für Maria Kolesnikova lautete elf Jahre Haft. Ja, Lukaschenko ist ja bekannt dafür, dass er so gewaltsam gegen die Protestierenden vorgeht. Viele, ja auch Mitstreiterinnen von Kolesnikova, sind deshalb ins Exil geflohen. Warum ist sie denn in Belarus geblieben? Das ist
13: eine sehr gute Frage, weil sie hatte ja auch quasi ein Leben in Stuttgart, was auf sie gewartet hat. Aber sie hat sich dennoch entschieden zu bleiben, weil es ihr wichtig war, dass die Veränderung aus Belarus heraus stattfindet. Über das Urteil... Und wie der Kampf für ein freies Belarus jetzt weitergehen kann, habe ich mit Alice Bota gesprochen. Sie war Auslandskorrespondentin für die ZEIT in Moskau und hat ein Buch über die Frauen von Belarus geschrieben. Ich habe sie gefragt, warum Kolesnikova selbst bei ihrer Urteilsverkündung noch so gefasst wirkte. Immerhin stand sie im Gericht mit angelegten Handschellen in einem vergitterten Käfig. Aber sie lächelte und formte mit ihren Händen ein Herz. Woher kommt also ihre Zuversicht?
15: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe selten einen Menschen erlebt wie Maria Kolesnikowa. Also jemand, der selbst in den dunkelsten Stunden noch anderen Trost und Kraft gespendet hat. So erzählte es mir eine Mitinsassin, die dann freikam und berichtete, wie der Gefängnisalltag mit Maria Kolesnikova war. Wie sie den Frauen Mut zusprach, wie sie immer wieder nach vorne blickte, immer wieder das Positive sah. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz seltene Eigenschaft, die Menschen haben. Und dann habe ich Alice noch gefragt, wie die Chancen eigentlich stehen, dass Kolesnikova
13: freikommt. Immerhin wollen ihre Anwälte die Entscheidung anfechten und auch die deutsche Bundesregierung bezeichnet das Urteil als ungerechtfertigt und fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen.
15: Der ganze Prozess fand hinter verschlossenen Türen statt. Alle Vorwürfe gegen sie sind an den Haaren herbeigezogen, das muss man oft betonen. Dieser Prozess war eine Farce und deshalb gibt es keine rechtlichen Mittel, um dieses Urteil anzufechten, auch wenn die Anwälte das versuchen. Man muss den Druck auf Alexander Lukaschenko nach wie vor aufrechterhalten. Man muss die Aufmerksamkeit auf das Schicksal von Maria Kolesnikova und die äh, anderen Insassen lenken und immer und immer, immer wieder daran erinnern, was hier in unserer nächsten Nachbarschaft passiert.
13: Maria Kolesnikovas Mitstreiter und Mitstreiterinnen der Oppositionsbewegung kämpfen aus dem Exil heraus für eine friedliche Machtübergabe in Belarus und natürlich auch für die Freilassung aller politischen Gefangenen. Sehr beeindruckend,
1: diese Frau. Toll, dass du die uns vorgestellt hast, Alma. Danke, Munja. Und ich glaube, du machst jetzt mit einem etwas leichteren Thema weiter. Ja, ganz schön harte Themen, habt ihr alle mitgebracht. Ich mache jetzt ein bisschen Pausenbespaßung. Simon, willst du mal raten, was mein Thema ist?
13: Herzlich
4: willkommen
5: zu Wetten, in Deutschland, in Österreich... Und in der
13: Schweiz.
8: I still
13: have faith in you. It stands upon the crazy things we did. It all comes down.
12: Oh, Ich habe schon gedacht, du bringst Billie Eilish mit, die finde ich ja so toll, aber das ist noch mehr. Das sind auf jeden Fall alles Kulturthemen. Ich vermute jetzt mal, also aber habe ich noch erkannt, eben Billie Eilish, die ja den James-Bond-Titelsong gesungen hat. Und das in der Mitte war, glaube ich,
1: noch Wetten, das. Also es geht auf jeden Fall um Kultur. Ja, das ist schon mal richtig. Ich habe überlegt, was es dieses Jahr in der Kultur so für Helden gab und ich kam zusammen mit unserem Kulturchef Dirk Peitz darauf, dass in diesem Jahr viele Sachen zurückgekommen sind. Also es gab nach sechs Jahren Pause wieder einen James Bond Film, TV Total und Wetten Das sind zurück. Und es gab nach 40 Jahren Pause wieder ein Album von ABBA. Also mein Held des Jahres ist der Wiedergänger. Und vielleicht passt das ja auch in unsere Pandemiezeit. So eine Sehnsucht nach dem Altbekannten ist natürlich eine steile These. Aber so macht man das ja im Kulturjournalismus. Und
12: auch in einem guten Jahresrückblick ist natürlich Feuilleton mit drin. Finde ich eine total spannende Beobachtung, Munja. Ich finde ja tatsächlich auch, dass das neue ABBA-Album aber irgendwie doch sehr nach Abba klingt. Also eigentlich witzig, es ist wirklich so ein Wiedergänger.
1: Ja, und also ich finde es auch total irre, dass es, also es klingt nach Abba und es klingt nicht nach Abba, ne? Also es sind genau dieselben einfachen Melodien, die so ins Ohr gehen, die, die einen nicht mehr loslassen. Und es sind eigentlich auch dieselben Themen wie früher. Liebe, Schmerz, Vergänglichkeit. Aber eben so ein bisschen hat es sich angepasst. Es sind viele Streicher dabei, es klingt bombastischer. Popsongs sind ja heute auch viel lauter und wuchtiger produziert als in den 70ern. Und insgesamt kann man vielleicht sagen, weniger Party und mehr Wiegenlied. Das passt ja auch so ein bisschen zum Alter der Bandmitglieder. Und den James Bond, hast du den gesehen? Ähm, ja, ich bin seit Ewigkeiten mal wieder im Kino gewesen. Du gehst öfter, oder? Schätze dich also filmaffin ein? Ja,
12: ich bin früher sehr gerne und sehr oft, aber ich habe es leider jetzt in dieser ganzen
1: Corona-Zeit echt quasi nicht geschafft. Ja, ich gehe auch fast nie. Ähm, fand es auch ein bisschen schräg mit Maske am Platz ähm, am Anfang. Den Film finde ich ziemlich gut. Ähm, so ganz kommt es für mich nicht äh, an die letzten zwei ran, an Skyfall und Spectre. An ein paar Stellen so ein bisschen dick aufgetragen und ein bisschen unfreiwillig komisch. Aber ich finde toll, wie weitergeführt wird, was Daniel Craig ja schon in den letzten Filmen gemacht hat. Also diese Rolle wird immer komplexer, menschlicher und er scheitert halt dauernd eigentlich an sich selbst. Und auch die Bösewichte werden interessanter. Die Spannung kommt dann immer mehr aus dieser psychologischen Dynamik heraus. Und am Ende fragt man sich, wie es mit dieser Kultfigur James Bond jetzt weitergeht. Es war ja der letzte Film mit Daniel Craig. Und die Frage ist ja auch, ob 007 in Zukunft noch von einem weißen Mann verkörpert wird. Ich habe mich auch schon gefragt, ob die Figur vielleicht langsam nicht auch irgendwie komplett am Ende ist. Aber ich lasse mich mal überraschen. Ein queerer Bond wäre auch mal spannend. Schwarzer Bond steht ja auch immer mal wieder auf der Liste. Mal sehen. Ich bin gespannt.
12: Ja, und wenn wir schon beim Thema Veränderung sind... Auch meine Heldin, die ich mitgebracht habe, die hat was mit alten weißen Männern zu tun oder beziehungsweise eben mit der Ablösung dieser alten weißen Männer. Denn auch unser Bundestag ist ja etwas diverser geworden. Also wir verlassen jetzt wieder das Feld der Kultur und gehen zur, naja, politischen Kultur vielleicht. Lieber Till, am 26. September, da haben wir ein neues Parlament gewählt in Deutschland in diesem Jahr. Und viele haben ja im Herbst wirklich so von Neuanfang gesprochen. Das war jetzt nicht nur, weil Angela Merkel nicht mehr Bundeskanzlerin ist, sondern tatsächlich auch ja diese Neuzusammensetzung dieses Parlaments. Wenn du dir also den aktuellen Bundestag mal anschaust, sieht der denn nach Neuanfang aus?
6: Also den Eindruck habe ich schon, wenn ich mir so die verschobenen Kräfteverhältnisse anschaue, die Union in der Opposition, keine Partei mehr, über 30 Prozent und dann noch so viele junge neue Abgeordnete.
12: Ja, das stimmt. Also vor allem, was das Alter betrifft, ich habe mir das nochmal angeschaut, fast ein Drittel der Abgeordneten in diesem neuen 20. Bundestag sind 40 Jahre oder jünger. Und im vorigen Bundestag, da waren das nur 15 Prozent. Die Abgeordneten waren also im Schnitt damals deutlich älter und ein bisschen diverser ist er auch geworden. Erstmals sitzen zum Beispiel auch zwei Transfrauen im Parlament. Der Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund ist ein bisschen gestiegen. Er ist immer noch zu klein, aber immerhin. Interessant ist aber, dass der Bundestag immer noch sehr männlich ist. Also er, immer noch sitzen doppelt so viele Männer im Plenarsaal wie Frauen. Der Frauenanteil ist tatsächlich nur auf 35 Prozent gestiegen. Vorher waren es 31 Prozent. Das finde ich schon irgendwie verrückt.
6: Allerdings, das ist äh, immer noch ziemlich wenig. Dann hast du uns jetzt aber sicher eine ganz besondere Heldin mitgebracht, oder?
12: Na klar, genau. Also eine Heldin, das hatte ich ja auch schon gesagt, nämlich eine neue junge Abgeordnete. Ich möchte Rasha Nasser vorstellen. Sie ist 29 Jahre alt oder jung, in Dresden geboren, als Kind syrischer Eltern. Sie hat in Dresden Politikwissenschaft und Philosophie studiert und ist über einen Listenplatz für die SPD dann in den Bundestag eingezogen.
13: Als Abgeordnete ist es mir ganz, ganz wichtig, die ostdeutschen Themen in den Fokus zu rücken. Ein höherer Mindestlohn, mehr Tarifbindung, die Kindergrundsicherung, aber auch ein Demokratiefördergesetz, was besonders eben auch in Sachsen wichtig ist. Das ist mir ganz wichtig, dafür möchte ich mich gern
4: stark machen.
6: In der Ampelkoalition dürfte sie mit diesen Themen ja offene Türen einrennen, ein höherer Mindestlohn etwa. Oder auch die Kindergrundsicherung stehen ja im Koalitionsvertrag.
12: Ja, genau. Den durfte sie übrigens auch, obwohl sie noch so jung ist, schon mitverhandeln. Sie war nämlich eine von 100 Abgeordneten aus der SPD-Fraktion, die Teil dieser Verhandlungstruppe war. Und sie war in der Arbeitsgruppe Sozialstaat, Grundsicherung und Rente. Das ist einfach eine Riesenehre, dabei sein zu dürfen, weil ich gemeinsam mit Martin Dulig, dem Ostbeauftragten des Parteivorstandes, da die ostdeutsche Perspektive mit reinbringen kann. Und das ist mir auch besonders wichtig. Ja. Also ich finde jedenfalls eine coole junge Frau und auch nicht nur die ostdeutsche Perspektive, sondern eben auch die weibliche junge Perspektive, finde ich sehr spannend. Und ich finde, sie ist auch stellvertretend so für einige weitere coole junge Frauen, die jetzt im Bundestag sitzen. Und ich bin gespannt, was sie in den kommenden Jahren für Arbeit machen werden, diese jungen Frauen.
6: Das bin ich auch auf jeden Fall. Und äh, bei meiner Person, die ich mitgebracht habe, bin ich zwar auch gespannt, wie es mit ihr weitergeht, aber dieses Jahr markiert erst einmal das Ende ihrer Arbeit. Hast du schon eine Ahnung, Ole?
10: Ja, es kommen jetzt ja eigentlich zwei in Frage. Aber ich vermute, Nina Hagen meinst du nicht, sondern unsere Ex-Kanzlerin Angela Merkel, oder?
6: Genau, ja. Nach 16 Jahren war für sie Anfang Dezember Schluss als Kanzlerin. Und wie Merkel ihre Amtszeit beendet hat, das finde ich schon beeindruckend. Ganz unabhängig davon, wie man ihre Politik ansonsten bewerten mag. Diese uneitle, nüchterne Einstellung tut dem Machtwechsel einfach gut, finde ich. Und das hat sie auch bei ihrer Verabschiedung als Bundeskanzlerin mit dem Zapfenstreich durch die Bundeswehr gezeigt.
5: Wenn ich heute hier vor Ihnen stehe, dann empfinde ich vor allem dieses Dankbarkeit und Demut. Demut vor dem Amt, das ich so lange ausüben durfte. Dankbarkeit für das Vertrauen, das ich erfahren durfte.
10: Ja, also dieses äh, unprätentiöse, unkonventionelle Auftreten, das kennt man ja von Angela Merkel. Aber wenn du sagst, äh, das ist
6: gut für den Machtwechsel, wie meinst du das genau? Ja, wie geradezu harmonisch sie die Übergabe zu der Regierung von Kanzler Olaf Scholz gemacht hat. Sie hat sich mit Kritik zurückgehalten und ihrem Nachfolger hat sie geradezu ins Amt geholfen, finde ich. So nahm sie ja Scholz etwa zum G20-Gipfel mit und ließ ihn da auch bei den sogenannten Vier-Augen-Gesprächen mit anderen Staats- und Regierungschefs dabei sein. Und dann sagte sie noch, sie könne gut schlafen, wenn ein Sozi im Kanzleramt sitze. Also eigentlich echt eine ganz äh, überraschend unaufgeregte Einstellung. Und bei der Corona-Politik stärkt sie ihm auch öffentlich den Rücken, obwohl sie ja nicht mit allem einverstanden ist, was die neue Ampelkoalition da so gemacht hat. Das hat sie auch bei der letzten Ministerpräsidentenkonferenz gezeigt.
5: Und ich denke, das wird Olaf Scholz genauso gelingen. Der hat ja noch den Vorteil, dass er aus der Länderperspektive schon mal gearbeitet hat. Er weiß also, wie ehrgeizig Länder sind, ihre Sichtweise durchzusetzen. Aber der Bund ähm, hat ja auch seine Interessen und die wird Olaf Scholz auch gut vertreten können.
6: Dass Merkel den Regierungswechsel so unaufgeregt gemacht hat, liegt natürlich auch daran, dass sie die Wahl nicht verloren hat und ihren Abschied als Kanzlerin selbst bestimmt hat.
10: Ähm, jetzt könnte man ja auch sagen, okay, unaufgeregt, das ist einfach immer so. Aber gleichzeitig, ihre Amtszeit war ja schon äh, aufregend, muss man
6: sagen. Ne? Allerdings, ja, sie hatte ja neben vielen anderen politischen Problemen es mit echt einigen ganz großen Herausforderungen zu tun. Finanz- und Wirtschaftskrise, Eurokrise, die große Zahl an geflüchteten Menschen, Brexit, Donald Trump, Syrienkrieg, Ukraine-Konflikt oder die Verschärfung der Klimakrise, um nur einige zu nennen und natürlich die Corona-Pandemie, die sie als Kanzlerin auch nicht lösen konnte. Und nicht nur in dieser Pandemie hat Merkel spüren müssen, wie stark ihre Politik polarisieren kann. In ihre Zeit fehlen ja neben den Querdenker-Protesten auch die Gründung der AfD, die Pegida-Proteste, die gesellschaftliche Polarisierung gehört also auch zu Merkels Erbe.
10: Was ja dann doch irgendwie ein düsteres Fazit ist, weil das ist ja schon ein Riesenproblem, was in den letzten Jahren so
6: ja, entstanden ist in Deutschland. Auf jeden Fall und das lässt sich auch von Angela Merkels Amtszeit nicht mehr trennen. Aber, und da ist sie irgendwie selbst wieder ein bisschen vorbildlich, wie sie es sagt, von so etwas darf man sich nicht unterkriegen lassen.
5: Ich bin überzeugt, dass wir die Zukunft auch weiterhin dann gut gestalten können, wenn wir uns nicht mit Missmut, mit Missgunst, mit Pessimismus, sondern mit Fröhlichkeit im Herzen an die Arbeit machen. Es ist diese Fröhlichkeit im Herzen, die ich uns allen und im übertragenen Sinne unserem Land auch für die Zukunft wünsche.
6: Ja, einer fehlt uns aber noch. Ole, wer war denn dein Held des Jahres 2021? Mein Held des
10: Jahres hat mit einem Thema zu tun, das uns ja seit Jahren nicht mehr loslässt und auch nicht loslassen wird, der Klimakrise und dazu passt ganz gut, dass der Mensch, den ich jetzt gleich vorstellen werde, auch in 26 anderen Jahren schon Held des Jahres hätte sein können. Ich habe ja im November eine, was jetzt, Sonderausgabe zum Weltklimagipfel in Glasgow gemacht und Munja, ich wende mich jetzt nochmal an dich, weil nach mir sonst keiner mehr kommt, erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch dran, ne?
1: Genau, und ich glaube, ich weiß auch schon, wer jetzt kommt, ja.
10: Ja, äh, der hält dieser Folge damals, äh, den hat unser Kollege Fritz Habekus für die Zeit ähm, porträtiert. Und das ist nämlich einer der wenigen Menschen, die auf jeder einzelnen der bisher 26 Klimakonferenzen dabei waren.
8: So, my area of work is climate change. I work on the impacts of climate change in Developing countries particularly on the most communities.
10: Der heißt Salim al-Haq, das ist ein bangladeschischer Klimaforscher, der meistens von London aus arbeitet.
1: Ich stelle mir eine Klimakonferenz vor, da sind wahnsinnig viele Menschen, ich weiß gar nicht genau, was die eigentlich machen, was genau tut er denn da?
10: Ja, ich hole noch mal ein bisschen weiter aus. Das ist genau der Grund, nämlich warum ich ihn ausgewählt habe. Er hat es gerade auch schon gesagt. Er steht für eine Perspektive, die sonst gerne mal ein bisschen vergessen wird in der Klimapolitik. Nämlich die von Ländern wie Bangladesch, die extrem tief liegen oder ein extremes Klima haben. Sodass dann selbst Veränderungen von weniger als 1,5 Grad heftige Konsequenzen haben. Also zum Beispiel durch ständige Überflutungen oder steigenden Meeresspiegel. Und für diese Länder ist es häufig nicht einfach, weil die nicht so viel Geld haben, ihre Interessen anzunehmen auf den Konferenzen zu vertreten. Und da ist Salim al haq dann mit seiner Erfahrung einfach ein total wichtiger Ratgeber ähm, und mhm. äh, knüpfte auch so Netzwerke zwischen diesen Ländern.
1: Und wofür kämpft er dann konkret vor Ort bei der
4: Konferenz?
10: Jetzt in Glasgow war eine Forderung von äh, vielen armen und vulnerablen Ländern, für die er eben dann auch in Interviews Werbung gemacht hat, dass geregelt wird, wer Zeit eigentlich für unsere Schäden, also dass Häuser zerstört werden und wer Zeit für unsere Verluste, wenn eben ganze Landstriche weggespült werden, die auch nicht wiederkommen und seine Antwort und seine Forderung war, das müssen die Länder tun, die die Klimakrise verursacht haben, also vor allem die USA, große europäische Staaten und auch China.
1: Das war ja vorab auch als ein großes Thema benannt worden, ne? aber am Ende kam das so nicht, oder?
10: Genau, das lief da unter dem Stichwort Loss and Damage und das ist dann aber am Ende nicht so richtig verwirklicht worden. Also die Industrieländer haben nämlich wahnsinnige Angst gehabt, dass in der Abschlusserklärung, was stehen würde, das dann am Ende Klimaschäden tatsächlich einklagbar macht was dann, also auch für Deutschland vermutlich irre teuer werden würde. Und das hat Salim natürlich sehr geärgert, dieses Ergebnis, und hat dann danach auch noch mal eine ganze Reihe sehr frustrierter Interviews gegeben, wo er gesagt hat, die Konferenz ist im Prinzip gescheitert, hier zum Beispiel in der BBC.
6: Podium They'll be lying.
10: Also wenn die PolitikerInnen dann nach der Konferenz das hier als Erfolg verkaufen, dann lügen sie, sagt er. Bluntly is that. Absolutely.
8: Krass,
1: ja, er bringt es auf den Punkt. Aber irgendwie ist er eine tragische Figur, oder? Das ist jetzt nicht so ein schönes Ende.
10: Ja, jein. Also ähm, er sagt schon, in diesen Momenten ist der Frust natürlich riesig, aber er hat äh, Fritz Habekus auch erzählt, dass Bangladesch inzwischen eins der besten Hochwasserwarnsysteme der Welt hat, eben weil sie sagen, wir müssen halt auf uns selber aufpassen jetzt und deswegen sterben bei diesen Flutkatastrophen, die viel häufiger geworden sind, kaum noch Menschen.
1: Stimmt, ich erinnere mich, nach der Flutkatastrophe im Sommer hat er, glaube ich, Zeit Online ein Interview gegeben, da hat er gesagt, so ungefähr, was im Ahrtal passiert ist, das hätte in Bangladesch nicht passieren können.
10: Und da, finde ich, hat er noch einen anderen sehr wichtigen Punkt. Er sagt nämlich, oberhalb von 1,5 Grad oder auch 2 Grad, je nachdem, welches Ziel man da ist, als Maßstab nimmt, geht die Welt natürlich nicht unter. Natürlich wird es mit jedem Zehntelgrad schwieriger, auf der Erde zu leben, aber das heißt auch, dass es sich lohnt, um jedes Zehntelgrad zu kämpfen. Und weil er sich trotz dieses ganzen Frustes von 26 Klimakonferenzen immer noch so eine Art realistischen Optimismus bewahrt hast. Deswegen ist Salim Al-Hak mein Held des Jahres 2021.
1: Realistischer Optimismus, das äh, gefällt mir, Ole. Ich denke, so eine ja, gute Portion Optimismus können wir irgendwie alle gebrauchen. Das war's mit unserem Jahresrückblick. Wir sind tatsächlich durch. Zwölf Menschen, zwölf Geschichten, die uns dieses Jahr inspiriert oder beeindruckt haben. Wir hoffen natürlich, dass diese Ausgabe Ihnen gefallen hat und wir freuen uns, wenn Sie uns das oder auch Kritik schreiben. Das geht wie immer an wasjetzt.zeit.de.
10: Genau, wenn Sie zum Beispiel mehr Billie Eilish hören wollen, noch mehr Billie Eilish, dann immer her damit. Oder aber. Oder aber, genau. Ähm, ganz ist die Sendung aber jetzt noch nicht vorbei, deswegen nochmal dranbleiben, denn wir wollen an dieser Stelle auch einmal den vielen, vielen Menschen danken, die an was jetzt beteiligt sind ähm, und ohne die wir das hier so nicht machen könnten.
1: Ja, ich fange mal an mit den Kolleginnen und Kollegen bei ZEIT Online und bei der ZEIT und auch ähm, die vielen freien Autorinnen und Autoren, also alle, die immer bei uns zu Gast sind kurzfristig oder manchmal auch lange geplant, die ihr Fachwissen teilen, die erzählen von Recherchen und Reportagen. Das ist wirklich großartig. Und ähm, vielen Dank auch an Matthias Pehr in Bangkok, Christina Felschen in Vancouver und Anne Schwedt in New York. Sie kennen ihre Stimmen. Die drei behalten ja nachts für uns die Nachrichtenlage im Auge und gucken, dass die Sendung auch wirklich aktuell ist im Nachrichtenblock.
10: Und ganz besonders wollen wir uns auch bei unseren studentischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die uns hier immer bei der Produktion unterstützen. Natürlich Alma De Verni, die Sie vorhin schon gehört haben und in der ersten Jahreshälfte Hannah Grünewald und außerdem Alexander Eidlin, Katharina Häflick, Alena Kammer, Annalena Schlitt, Ivana Sokola, Johann Stefanowitz, Konstantin Zimmermann, Max Skowronek, Sarah Woiter und Chi Nguyen.
1: Genau. Und zu allerletzt aber nicht weniger wichtig, danke an Sie, liebe HörerInnen, für die vielen, vielen Minuten und Stunden, die Sie dieses Jahr mit uns verbracht haben. Bei einigen von Ihnen, äh, haben wir per E-Mail erfahren, sollen es sogar ganze Tage sein. Wir freuen uns darüber wahnsinnig und auch über die vielen Mails, die Sie uns schreiben, mit Lob, konstruktiver Kritik, mit persönlichen Geschichten und inhaltlichem Input.
10: Wir machen jetzt ein paar Tage Winterschlaf und kommen dann am 3... Januar mit einem Ausblick auf das Jahr 2022 zurück und dann können Sie wie gewohnt mit je zwei Sendungen pro Tag mit uns ins neue Jahr starten. Vorher wollen wir uns aber auch noch anständig verabschieden und zwar haben wir uns überlegt, weil jeder und jede so ein kleines Sprüchlein hat, mit dem wir unsere Sendungen immer beenden, machen wir jetzt noch so eine kleine Abschiedskette. Wir sagen alle natürlich schöne Feiertage und kommen Sie gut ins neue Jahr und hier jetzt nochmal alle Hosts von was jetzt mit ihrem eigenen Abschied.
6: Mein Name ist Till Schwarze, kommen Sie gut rüber.
4: Und ich bin Rita Lauter, danke fürs Zuhören. Tschüss und bis
0: bald, Ihre Elise Landschick. Ich bin Susanne Hangard. schöne Feiertage und bis bald. Ich bin Munja Malbock und sage Tschüss.
10: Ich bin Ole Pflüger, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ich habe noch
13: keine Standardfloskel, deshalb einfach eine Ciao.
3: Ich bin Pia Rauschenberger, machen Sie es gut. Ich bin Janis Karmesin und sag bis bald.
13: Ich bin Simon Gaul und sag tschüss. Mein Name ist Erika Zinger, tschüss
2: und machen Sie es gut. Ich bin Fabian Scheler, ich wünsche Ihnen alles Gute für den Jahreswechsel, bleiben Sie gesund und bis bald.
10: Sagst du nicht immer tschüss? Fabian. Was war das denn? <lacht> tschüss. <Ja. lacht> Das, Deswegen haben wir das auch
2: Ja, ans Ende geschrieben. Papi. Ach so, nein. das wusste ich gar nicht. Das Tschüss. Das wusste ich nicht, dass mein Tschüss so ein Signature ist. Ja, ja, da kam doch sogar das schon E-Mails zu.
10: Ja. Echt? Ja.
2: Wirklich. <lacht> ich wurde ja, neulich sogar gefragt, ob ich
10: das bin, der das macht. Da habe ich gesagt, nein.
2: Die Frage ist nur, warum macht ihr es nicht alle, wenn es äh, ja schon. Ja, völlig. Mach nochmal. <lacht> <lacht> völlig, völlig verdient. Tschüss. Ah.